0: Hej välkomna till Breakits podden där vi pratar om vad som har hänt i techindustrin och det digitala näringslivet och försöker analysera det. Jag heter fortfarande Ola Aronsson och jag har tillsammans med Stefan Lundell startat affärs- och Break Stefan Breakit kallade det ekonomijournalistiken Slatan. Det känns som vad betyder det begreppet idag är det någon sorts betald sponsrad ekonomijournalist?
1: Mm, det är väl risk för det. Det är han det varumärket Slatan känns som det lite håller på att chansera, men ja, men jag jag bär det med, med lediga ekonomijournalistiken Slatan. vi försöker ju pumpa upp mitt namn och mitt ego här så gott det går i podden till och från. Mm, ja, precis.
0: Du, hur ska vi... Med vilket innehåll ska vi pumpa upp det
1: idag då? Ja, den här veckan ska vi faktiskt försöka förklara för den digitala vårdcentralen, vårdcentralen Kry eh, lyckades få in en halv miljard kronor i riskkapitalet och värderas till, jag tror, då, 3 miljarder kronor. Vad, är, vad ligger bakom det där egentligen? Eh, vi bjuder också på det senaste skvallret kring Telia's försök att köpa TV4. Och så frågar vi oss... Eh, om och när Warren Buffett köper H&M. Oj då,
0: vilken det där på slutet. Du, men innan dess ska vi köra fem snabba korta nyheter från en vecka som har gått. Och då börjar jag med att på onsdags förmiddagen så noterades Klarna konkurrenten Adjen på Amsterdam-börsen. Och kursen rusade med 75% direkt i den inledande handeln. Uh, Adyen är ju inte jättekända i Sverige men de hanterar betalningar åt Spotify, Netflix ett gäng andra bolag. Um, och den här rusningen på 75% det innebär ju sannolikt att riskkapitalisterna som är stora storägare i Klarna uh, nästan blir ännu mer sugna på att tvinga Sebastian Sematkowski, deras fredje notera även Klarna så att deras värdering också kan rusa med 75%. Mm,
1: det tror jag är ett bra stalltips faktiskt. Uh, sen så noterar vi att chefs Kallusellen fortsätter att snurra på den digitala banken Collector. I slutet av maj fick ju Lisa Nyberg lämna vd-posten och nu, precis innan vi börjar spela in den här podden, så kom beskedet att finanschefen Maria Lycken-Ljungdal, tror hon heter, hon slutar. Det är, säger Lena Aplen när vi ringer och nu, business as usual. Men jag vill nog hävda att det är lite skakigt där på, på den digitala banken Kollektor.
0: Mm, det känns inte helt lätt kanske att ta över som... Spekulerar lite här, men det är kanske är tufft att ta över som vd i ett bolag efter en så stark vd och entreprenör som Lena Apler. Uh, du, uh, en helt annan sak. För några månader sedan så avslöjde vi att Axel Jonsson-gruppen, som är i Hemköp och Villis med mera, hade en storsatsning på gång med ett nytt nätapotek. Uh, de ska utmana apotea helt enkelt på den marknaden. Uh, och i tisdag så lanserades det bolaget, det heter A-på-hem och, och är ju en riktigt storsatsning som drivs med kapital från Axel och gruppen och med Virodret, ja, de som kör bolaget,
1: det är entreprenörerna som tidigare har startat ensbolaget Länsson. Mm, det är en spännande satsning där. Och eh, nu är det också så att eh, ytterligare en annan sak som vi faktiskt avslöjar här för ett par månader sedan. A-Found, H&M's nya storsatsning. Eh, den har nu fått officiellt, eller kommer få officiellt premiär i helgen, men vi har eh, såklart redan nu varit inne och spanat in sajten och eh, Ska man vara lite elak så, så ser det faktiskt ut med som ett försök från H&M sida att uh, få, en, få en kanal ut och dumpa sitt stora varlag. Jag tror att det är uh, värderat till 40 miljarder kronor i uh, balansräkningen det så det sparkar en... på de
0: sedan ligger här.
1: Ja, men lite så. Nej, men vi gjorde vi gjort en får man väl säga då en, en, en första eh, genomgång över den där sajten och eh, den första det man spaningen är väl där att det är väldigt mycket H&M produkter som ligger på sajten. Tanken då eh, kring Affound är att man skulle kunna som kunna finna och köpa mycket högre rabatt, och då är också en rad externa varumärken. Men om man tittar när vi gör den här första koden, så ser det ut som det är framförallt HMs egna varumärken. Så... Jag, jag
0: skulle ändå säga att även om det är så, så kanske det är rätt bra att, det, att de har det där snarare än att de har. Jättemycket röda prislappar i de vanliga butikerna. Men, det, men jag kanske är okunnig om hur handeln funkar.
1: Ja, jag är ungefär lika okunnig. Men det är i alla fall vår notering. In och läs på sajten. Vi har skrivit en liten en text om detta. Ja, yes, precis. Du,
0: Veoneer, det är ju det svenska bolaget som är... De ger sig verkligen in i racet nu om självkörande bilar. Det är ju en avknoppning från bilsäkerhetsbolaget Autoliv. Och Veoneer har en kassa på 8 miljarder och... Är uh, ju ett av de ledande bolagen redan idag på um, vad sagt, mjukvara för säkerhet i bilar helt enkelt. Nu har den inofficiella handen i den här aktien, som alltså ska bli ett eget börsbolag, börjat. Och vår egen bilreporter kan vi kalla honom för. Jonas Delange kunde nu på onsdagen avslöja att VNR värderas till drygt 30 miljarder kronor i den här, ja, ska vi kalla den grå handeln för att använda ett klassiskt begrepp. Men den officiella noteringen Den sker först om en månad då Men då har vi en indikation nu i alla fall
1: Jätteintressant och till sist en nyhet som vi På Break i alla fall tror kan få Väldigt stora konsekvenser för hur de så kallade influencers som arbetar I slutet av april gjorde Instagram det möjligt Att lägga in små digitala prislappar i bilder som man kan hoppa prylar direkt på Instagram Nu har funktionen fått stöd även i det populära formatet Stories Och det innebär att användarna kan välja Att trycka fram mer information om produkterna Som de fastnar för Och det öppnar då för att vi kan få se Hela butiker eller e-handelsbolag Inne i själva Instagram-appen Det, är intressant.
0: Ja, det kan bli jättestort Vi har med oss jobbtjänsten Monster som sponsor till Breaks podcast. Monster är ju ledande i Sverige och stora del av världen vad gäller
1: jobbannonser inom it-branschen. Det är de man vänder sig till om man till exempel behöver hjälpa att hitta en ny och vass programmerare. Yes, Monster, de har ju ett
0: fullservice paket som som funkar så att du når ut i deras kanaler, du är inte bara på deras sajt utan de hjälper också nu ut på LinkedIn, på Facebook, med remarketing banners med mera överallt där du vill nå ut och nu även då på breakit.se med dina jobbannonser som en minst sagt betydande krydda.
1: Mm. så är det Sveriges mest kompletta tech-annons för rekrytering vill vi hävda att det är.
0: Precis, det tycker jag verkligen att det är. Du, om man är inte av det här så kan man gå in på breakit.se karriär som är karriär då. Och där kan du direkt skicka en bokningsförfrågan som inte är bindande. Så hjälper vi och Monsters säljer dig och hitta rätt helt enkelt. Gör det, tack Monster för att ni sponsrar podden. Du, i början av veckan så har ju eh, klädbolaget Handsome Out som en gång var det största bolaget på Stockholmsbörsen men verkligen inte det längre. Eh, nu har de börjat gå lite starkt på börsen igen och det beror väl på något så historiskt skvaller som att familjen Persson eh, laddar eller misstänks ladda för att köpa ut hela H&M på börsen. Eh, det är i alla fall det som man den stora snacken sen. Vad säger du Stefan, kan det ligga något i de rykterna?
1: ja Jag vet inte. Alltså, det vi kan konstatera är ju, precis som du sa: då, Att HM har gått väldigt starkt de senaste dagarna på börsen. Från i fredags har kursen gått upp med 7-8 procent. Och så precis innan vi började spela in det här: att, att nu har kursen gått tillbaka någon procent. Sådär. Men det är ändå upp en plus precis där 15 miljarder på börsvärdet de senaste dagarna. Och det är ju pengar också, som vi brukar säga. Så det är en faktor att det finns liksom ett tryck uppåt i aktien. En annan sak är ju att. Att Stefan Persson, då, ordförande och tidigare vd i H&M krängde av lite hexagonaktier för 2 miljarder kronor. Den nyheten kom också här i början på veckan. Så det eldar ju på de här rykterna som jag och andra har hört i marknaden om det här förestående, eventuella utköpet av H&M från börsen. Men, det finns ju ett stort men då att även om en Stefan Persson då får in ytterligare 2 miljarder i sin redan stora kassa så är ju egentligen det Små pengar för det kommer krävas ungefär. Det här kan man räkna lite fram och tillbaka, men med budpremie och belåning och hej, och så ungefär 150 miljarder kronor krävs det för att göra ett sånt utköp. då. Ryktet finns på marknaden. Det finns också ryktet om att Eh, Saras eh, ägare Inditex eh, skulle kunna vara en, en tagare av Home. H&M. Eh, eh, ja, det ja. sista
0: där känns ju som, jag vet inte. Det känns som att är det inte är lite sälja sin själ till djävulen för familjen
1: Persson. är lite eh, rädda så. Nej, Men det är väldigt mycket spekulationer. Och det, men man illa ju spekulerar spekulera om det här mm, och, och, snacka, och snacka kring, kring det där. Liksom. Och, och då 150 miljarder,
0: eh, det är pengar du med, som brukar säga på podden, men det är väl nästan skamligt att säga det pengar det med. Det är jättemycket pengar helt enkelt. Och det är inget som de kan skrapa ihop hur som helst
1: Hur, hur skulle familjen Persson kunna få ihop de 150 miljarderna? Nej, men man måste ta hjälp helt enkelt. Man sitter ju då på, på, äger ju nästan Jag tror det är 45 procent av bolaget ungefär familjen gemensamt äger. Så det, man måste ju då få ihop, få ihop en massa andra pengar för att köpa ut de resterande aktierna. Och så mycket pengar har man till själv så man måste nog teama upp med någon. Förmodligen då. Ett, först måste man ju få, få till någon form av bankfinansiering. Men sen ligger det i faransiktet att man teamar upp med något stort riskkapital. Lag. Men jag, när jag har pratat runt med folk här i det senaste, det senaste dygnet så, så säger man till mig att det finns egentligen ingen, inget svenskt riskkapital som har de här resurserna. Möjligtvis IQT som är, en, är ju en jätte liksom. där möjligtvis skulle det finnas de resurserna. Men annars tror jag en roligare spekulation är väl att en sån tung spelare får man säga, som Warren Buffett skulle kunna steppa in här och göra ett jättebett i, i det svenska klädbolaget. För han, för han har ju för tidsresurser resurser?
0: Då. Ja. Vad, vad tror du om kamprad familjen? Det känns lite så här strävsamma handelsentreprenörer i Sverige och kamprad olika stiftelser ut och det tar mycket pengar, Eller?
1: Ja, nej, men Kamprad har ju säkert resurserna, men, men jag tror grundproblemet i det här, i det här caset som gör att det egentligen är ett osannligt case det är att, eh, varför vill man köpa H&M? Alltså, det, 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 det kokar nog ner till det eh, för bolags är ju inte speciellt lågt värderat idag, trots att kursen gått ner med sådär 30-40% procent senast året, eh, för de har ju faktiskt, som man ändå säga, gigantiska problem i sin verksamhet eh, det var intressant, eh, jag tror då, Odin Fonder som sålde en stor, eller sålde alla i H&M här i, i, i veckan. Och då pra, pekar de ut liksom, på ett väldigt tydligt och bra sätt tycker jag vad som är H&Ms problem. Dels så, så flaggar den här fallet för att man måste lägga ner över tusen butiker. Man kan ju bara tänka sig vilka kostnader det kommer att föra med sig. Och så har man då ett gigantiskt varulager med massa kläder som är svårt att sälja. Det finns. Lista med om hur, det finns, om det är, finns ett, hur stort värdet det är på det här laget. Eller om man måste tvingas till stora nedskrivningar. Jag tror att det är på 30-40 miljarder kronor i det laget. Det, det om, det, om det finns lufter i laget så, så finns det rätt mycket nedskrivningsbehov. Det är bara bränna. Ja, verkligen. Mm. Nej, men som så, så man sammanfattar: Dels måste man lägga ner en massa butiker som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Dels måste man förmodligen skriva ner en, del, en betydande del av varlaget. Och sen så är väl det den allmänna tron och önskemålet i Aksmarken: det är väl att man ska byta ut eh, vd: Då kan jag ha en Persson, som är den tredje, i tredje ledet så att säga, i familjen Persson som sitter som vd för, för firman. Och det är väl eh, lättare sagt än gjort. Det är inte alls sett att han vill flytta på sig helt enkelt. Så det är, ja, jag vet inte, om man kommer in som en ekvitet eller som är Warren Buffett i det här bolaget så finns det väldigt mycket att, att vrida och vända på och ta tag i och frågan är om det inte är mer attraktivt att lägga in pengar i, i, i andra case tänker, som är lite lättare att vända
0: <här> But, Nej verkligen, det känns ju någonstans som att eh, det förutsätter ju att man får inflytande och får ett gäng besked alltså du listar ju en rad åtgärder där och då tycker jag ändå att man kan hävda om en Warren Buffett eller motsvarande. Alltså det är ju väldigt spekulativt men ändå. Alltså om man får ett löfte om att de där åtgärderna ska genomföras. Alltså, någonstans är det ju så att de har ju en e-handelsrörelse som en liten liksom själva har jättebra lönsamhet och växer bra och allt sånt där. Så att det finns ju liksom... Lite världen som jag vet, Carl Bennett, svensk finansman som är miljardär och äger aktier i en massa bolag. Han brukar säga att det bästa läget för att vända ett bolag är när, liksom, när man har... Det största felet är att man har fel ledning, så att säga. Alltså att det är enklast att, att förändra mm. någonstans. Och liksom att det saknas beslut, så att säga. För i grund och botten... Så mycket fel på produkterna är det ju inte. Alltså de har ju massa grejer som går bra också. Men det, det döljs under det här att det känns som att de inte vågar fatta obekväma beslut riktigt. Mm. Ha, eh, Lång harang om um, oh, um. Ska vi fortsätta på det här um, poddmässiga, spek- jättespekulativa spåret? Det, det är ett lite mindre spekulativt spår som är... Uh, rörande rörar han Bonnie ner till TV4 helt enkelt. Ja, uh, vi säger inte det, säger inte det, men vi får se. Ja. Då är mer något något perspektiv. Jag tänkte att Warren Buffett skulle köpa H&M. Ja, ah, okej okay då. Uh, du nej men så här uh, i, i um, förra i förra podden helt enkelt så eh, pratade vi om vad Bonnier eventuellt ska göra med alla miljarderna som de får loss om de säljer sin tv-del med Simor TV4 med mera till Telia. Den affären är ju under, under en seriös förhandling, det tror jag vi kan slå fast. Men den är inte klar, i veckan så har staten gått ut och sagt att vi kommer inte lägga oss i. Vilket jag tycker låter som en självklarhet eftersom ägarstyrning i börsnoterade bolag inte kan gå till så att huvudägaren in och petar och sånt där hur som helst. Uh, affären är inte klar, den kan bli av. Du Stefan har fortsatt gräva i ämnet vad har du fått fram.
1: Mm, jag skulle vilja säga med en tydlig brastlapp här att det här nu är vi inne på riktigt, riktigt spekulativa och jag har inga egna källor in i, i det allra heligaste där vare sig i Telia eller i Bonnier inte, inte det här fallet i alla fall men det jag har fått fram du var, ju var inne på den politiska delen där och det kanske vi kan lämna där hem. det verkar ju som att det, det kommer att, att de inte kommer läggas i politikerna kring detta i alla fall inte före valet det är väl en, en fråga som man kanske gärna heller begraver och möjligtvis tar tag i i efteråt, och då kanske den är för sent. Inte vet jag. Men om man tittar på det mer affärsmässiga så tycker jag. Så, så utifrån de jag har pratat med så, så har jag fått fram en del teser och spekulationer om vad som har så att säga, föregått det här, det, här, det här budet som är på väg att läggas på, på Bonniers tv-del. För de har ju varit ute och bekräftat att det pågår förhandlingar så det, det är ju så långt är det, är det ju, är det ju eh, sant där helt enkelt. Men tydligen är det så att Telia, om jag har förstått saken rätt de var tidigare syngna på att köpa en konkurrent då till, till Bonniers tv-del, nämligen Discovery som äger bland annat ha fem och Eurosport, och massa sporträtt och Discovery i Norden, inte hela Discovery då Nej men precis, precis Discovery i Norden såklart Och det var gick så långt att om nu mina uppgiftsländer har rätt Att, det, att, att man prisförhandlade och man ville, någonstans runt 10 miljarder skulle, skulle affären gå på Men man kom inte i mål, förmodligen för att Telia tyckte att det var lite för dyrt Och kanske Discovery skulle vilja ha ytterligare någon miljard eller två Sittland då hade ju
0: alltså Telia sändt OS och sånt
1: Ja, men precis, precis. Det är väl det som är den stora stora pjäsen i det här, eller det stora värdet egentligen i, i både Bonnier, ett eventuellt bonjeköp och ett eventuellt discovery köpt alltså att man får den här typen av sporträttigheter, och annat. Men en annan, en annan datapunkt, eller injektion, eller spekulation som jag har hört som jag tror att <laughs> no, no, <laughs> något du tänker säga nu. Mycket, mycket brasklat det här. Men eh, <laughs> då, det känns extremt substanslöst det här på ett sätt. Men, med det sagt, så den här personen som har snackat om här med mig brukar ha bra insyn ändå. Och hän eh, säger att eh, det faktiskt är så att eh, familjen Stenbeck kan vara sugna på att göra sig av med sin tv-del, den som nu finns i det som heter Nordic Entertainment Group, ligger tv3 bland annat. Där har det flaggats för att de ska knappa av den delen från MT och notera det under andra halvåret 2018. Men tydligen är det så att Kristian Stenbeck är ganska osentimental kring de här tillgångarna och skulle mycket väl kunna tänka sig att kränga väg det här om, om, om möjligheten finns. Så vem vet kanske, det kanske, kanske faller den här bonjerdelen och så får tv köpa upp tv3
0: Just det. Ja, det är, det är intressant. Jag tycker fortfarande att det är lite otydligt liksom vad, vad tillgångarna liksom egentligen är vad gäller sport och sådär. Telia kan väl, väl buda på sporten själva utan att äga c och sådär. Men det, det är säkert något jag inte begreper där. Men man kan säga så här, har du någon bild av tidsplanen är det så här, imorgon kommer det ett pressmeddelande läge eller är det ett halvår kvar i förhandlingen eller vad?
1: Nej, du... jag, tror, jag tror jag är rätt säkert på att, att Bonnier och Telia försöker driva igenom den här affären innan valet eller helst innan sommaren för att man ska för, nu ju, för det är ju ändå en politisk risk i hela den här och det kan man ju också, också ha synpunkter på kan jag tycka med, med Telia som ändå är, är stor, en stor statligt ägande och då ska de gå in och äga TV4 Utifrån demokratiaspekter så, så kan man väl ha vissa farhågor för det där. Men jag tror att de, de har, har en stor kassa och de vill inte dela ut de pengarna. Det är roligare att sätta sprett på dem i form av förvärv. Så jag tror att, absolut att huvudspåret är att det här, det här är klart innan, innan vi går på semester.
0: Ja, spännande. Du på det politiska spåret där så kan man väl säga att så att oppositionen nu var ute och sa att det är jättedåligt att staten inte lägger sig i det där ungefär. Det hade säkert eh, oppositionen sagt- även om det vore ombytta roller. alltså Om det vore en borgerlig regering- hade nog Socialdemokraterna sagt den kritiken också. Det, det är nog mer så man gör- bara man tar varje tillfälle och sågar- såga den andra parten under ett halvår. Mm. Men om vi ska titta på det där rent objektivt- ett det är ju ganska självklart- att de inte lägger sig jättekonkret nu. Det är ett noterat bolag, de äger in majoritet heller. Det andra är väl att- en liten spaning här, om jag får säga hur jag tror det kommer bli- då tror jag att affären går i lås- Telia köper tv-delen av Bonnier och sen tror jag att ja, blir det ett regeringsskifte och ny statsminister, då tror jag de säger att nu säljer vi Telia. Och då blir man av med det där problemet att man tar äger både Tv4 och, och SVT. Mm. Och, och precis som att de sålde ut Nordea förra, förra gången de var i regeringsställning så. Ja, men det var som Moderaterna som då blir liksom det, det regeringsbärande partiet nummer ett. De är väl suna på att sälja ut statliga bolag generellt. Det brukar de vara. Och det ger mycket pengar in man kan göra något annat med och sådär. Så, där. så att, det är väl mitt stalltip
1: där. Den här podden sponsras av SVD Börsplus som lanserat sin noteringsguide nu i dagarna.
0: Mm, en väldigt intressant tjänst tycker jag. Den heter alltså Börsplus IPO Guide och det är ett verktyg för att granska börsnoteringar. Det var ju så, förra året så tecknade sig hundratusen svenskar i nyintroducerade börsbolag inte minst många techbolag som vi har skrivit om och investerade miljardbelopp alltså privatpersoner investerade miljardbelopp i de här Drygt 100 nyintruserade börsbolagen. Eh, det har verkligen flödat in, eller hur?
1: Mm, det får man säga. Men eh, det kan ju vara väldigt svårt för en privatsparare att bilda sig en uppfattning om alla bolag som eh, flödar in på de olika börserna.
0: Precis. Och där kommer svd Börs plus IPO-guide in i bilden. Eh, smart idé tycker jag. Eh, det är så att de har hittat ett gäng kännetecken som man kallar för eh, varningsflaggor. Som är ett tecken på om det är en bra börsnoting eller inte helt enkelt. Det kan handla om till exempel jättehöga noteringsemissionskostnader eh, konstiga avtal med rådgivarna eller något annat som ser skumt ut helt enkelt. Och då visar det sig empiriskt att eh, de noteringarna ska de undvika och teckna sig. Och eh, användbart verktyg helt enkelt,
1: eller hur? Ja, eh, du hittar Börsplus IPO-guide på www.ipo-guide.se Alltså ipoguide.se. En snygg sajt som jag tycker att ni ska kika in på. Veckans, i alla fall hittills, största startup nyhet i Sverige avslöjade vår reporter Tove Boström här för någon dag sedan. Det handlar om vårdappen Kry som tog in hela en halv miljard kronor riskkapital.
0: Ja, det var inte utan att jag i alla fall höjde på ögonbrynen när jag såg den summan. 66 miljoner dollar mycket pengar. Uh, jag tyckte att uh, du, Stefan, gjorde ju ett strålande jobb när du sålde in våran egen nyemission på den nätta summan 8 miljoner kronor nu, nu senast uh, på början av ett par veckor. Men uh, här får man väl lyfta på kepsen till Krys vd är skilt som då ska vara ut och pizzat in det här hos Goldman Sachs- och deras kunder med flera i London. Och det har
1: ju tydligen gått väldigt bra. Ja, det får man säga. Men det jag kanske vänder mig i frågan- är var mycket pengar, en halv jaar, vad ska man göra med de här pengarna?
0: Ja, det, det, är, det är verkligen intressant. Men vad det handlar om är ju internationell expansion- i ett allt högre tempo egentligen. Kry eh, har ju gjort en sak väldigt bra som- jag upplever att många startups inte riktigt äh, förstår sig på. Äh, KUJ har investerat väldigt mycket i marknadsföring helt enkelt. Äh, om vi bara tittar här i Sverige då så kör de ju poddar, tv, sociala medier, äh, native. De är på bussar i tunnelbanan, till och med tryckta tidningar vilket ju inte är jättevanligt bland startupbolag. Äh, men byggt stor kännedom och därför är de ju nu äh, solklara marknadsledare i... I Sverige och det där är ju någonting de vill göra i fler länder kort sagt. De finns redan i Spanien bland annat men, men halv miljard så kan man nu eh, växa snabbt på nya marknader. Och det, det var väl ungefär det som vår reporter Tove Boström som avslöjade nyheten skrev i sin uppföljande analys. att eh, ja, Nu finns ett tidsfönster så det är lika bra att brassa på ungefär. Modellen verkar funka så att eh, dags att skala upp den mer. Men, men samtidigt så är det lite intressant att vård... Det är mycket snack om liksom att vård ska styras med AI och nya väldigt avancerade tekniska lösningar. I och med det här, det känns mer lite som att vård är det nya e handeln i termer av hur man gör för, för att vinna marknaden så att säga. Men hur menar du då? Äh, men egentligen att den här digitala delen av tjänsten... Den, det är ju en bra app, men det är ju liksom inte så här avancerad teknik som är jättesvår att kopiera, inte min bild, utan den här digitala vårdappen är rätt utbytbar. Det är inte som Facebook där både du och jag har Facebook och alla andra har Facebook så uppstår det så här nätverkseffekter där man liksom håller kvar varandra i tjänsten, utan det är ju rätt lätt att byta till någon annan vårdapp. Precis som att det är lätt att byta från en e-handlare till en annan. Kör doktor.se istället för Kry. Och då blir det ju mer av en marknadsföringskamp. Så att säga. Investeras stort och tungt nu för att ta andelar. Och jag
1: tror att Kry har konstaterat det. Och därför tycker de att det är rätt att ta in jättemycket pengar nu. Men det finns också en debatt liksom kring de här, de här digitala vårdcentralerna. Inte minst här hemma i Sverige. då, Där man ja, de får en hel del kritik då för att det pengar som skulle kunna användas bättre i vården som nu, går till, som nu hamnar hos, hos riskkapitalisterna. Vad, vad tror du, är det ett hot mot, mot de här framgångarna?
0: Ja, bra fråga tycker jag. Det är ju, dels finns det ju den vanliga kritiken mot vinstlig välfärden som kommer från vänsterpolitiken, men Även till exempel Liberala Dagens Nyheters ledarsida har ju frågat kry. Och det handlar om då, det är egentligen att eh, många kritiker inom vården tycker att det här att det är så oerhört lätt och smidigt och besöka en i mobilen. Det leder liksom nästan till en användning av, av vård helt enkelt. där eh, ja, det, det, det är, När det är så lätt att eh, komma åt vården då leder det till att resursstarka personer som känner själva att jag förtjänar att få använda vård när som helst. De använder det mycket högre grad än andra personer som väl kanske egentligen skulle behöva vården i högre grad. Som då får en samrätt tillgång. Jag är väl fel person att uttala mig i detaljer om vårdsystemet i Sverige. Men jag tycker mer att det låter som ett problem som liksom hela branschen har i sin incitamentsmodell. Snarare än ett problem som rör en bort kry det är väl klart att vi kommer att ha videosamtal för vård som en komponent i framtiden och rent politiskt ser det ju också ut som att vi kommer att ha kvar kommersiella bolag inom det här i Sverige oavsett vad man tycker om det så är det en politisk realitet just nu så jag har lite svårt att se att det skulle slå mer mot kry än mot Någon annan inom vården i i så fall.
1: Men när man ser på krisplaner upp på expandera ut i Europa är man tidigt ute där eller finns det redan tuff konkurrens där
0: ute? De är väl hyfsat snabbt på det. det är fortfarande early days vad digital vård och så i Europa och världen. Eh, lite svårbedömt tycker jag med olika marknader här, i och med att det är så mycket lokala regler. Där skiljer det sig väldigt mycket från till exempel e-handeln. Men jag kan väl droppa lite som inom, lite som inom e-handeln då för att ta min, min jämförelse här. Eh, stora, breda konsumenttjänster ett svenskt bolag ut i Europa då brukar det finnas uh, ungefär två stora konkurrenter man möter vilka länder brukar de, brukar de komma från inom e-handeln om vi tar det som exempel Ja, Tyskland och
1: Storbritannien skulle man
0: säga. Ja, men eller hur? Det är som Salando exemplet så att säga. En, en, tung, en tung britt och en tung tysk. Och lite så är det ungefär här. Vi har ju Babylon som också tagit in en halv miljon i riskkapital. Till halv miljard dig-
1: till och med. Vad sa du? Ja, halv miljard till och med, inte halv
0: miljard. så jag halv, halv miljon? Ja. ja, men halv miljard, precis så. Eh, I riskkapital till digital läkartjänst. Och sen är det Ada Health som också har tagit in eh, ungefär en halv miljard eh, tyskar. Hur är det,
1: det är, Visst var det Kinnevik som vi med va? Ja, ja. precis.
0: Eh, precis så. Så, så, att, så att det är, eh, ja, återigen, det, det blir jag nästan här- men återigen min e handelsparallell Det var också att Kinnevik pumpade in jättemycket pengar- för att expandera och ta Europa, så att säga. Nej, men så, så, och det har väl Kry noterat, så att säga, att det finns- ett par tre aktörer i, ja, det är Tyskland, Storbritannien som också är väl och det, det är väl dags att ta chansen nu helt enkelt. Och eh, jag tänker väl att vårdim är en, en tjänst som nästan alla efterfrågar. Och eh, marknaden, om man nu vill kalla det för en marknad, det är det ju i, i många länder till, till delar, är ju enorm någonstans. Så att... Eh, det är, väl, det är väl rätt att de brassar på. Alternativet skulle väl vara att, att de här Babylon och andra springer
1: förbi. Vad, vad tänker du? Ja, det är, så kan det vara. Men jag tänker också, man skulle ju kunna tänka sig att den svenska marknaden är nog så stor och, och det går nog att bygga en jättefin affär här också. Det, och det tror, känns som att det lär dröja innan internationella aktörer liksom att Sverige, där ska vi gå in. Det finns mycket större marknader att att ta. Men jag är verkligen ingen expert när det gäller just den här här typen av vårdbolag. Då händer det sig hellre till dig eller kanske ännu hellre till Tove Boström som är vår, vår vård Eh, reporter kan man säga. Du, eh, dags att runda av podden innan de- dess, innan vi gör det eh, rent formellt här så ska jag väl flagga för eller pusha för vår, vår närvaro i Almedalen politikerveckan som går, i sta- går av stapeln första veckan i juli tror jag det är.
0: Precis så är det och vi eh, finns där, vi har ju evenemang i Almedalen tillsammans med Almi den 3 juli och så har vi ihop med Nordic Innovation den 4 juli. Båda de här grejerna är i vår eminenta trädgård i Almedalen ni får gärna komma dit och lyssna och mingla och så vidare, du kommer vara där Stefan
1: mm, Absolut, uh, Minglet eller uh, våra, våra, våra samtal och intervjuer från scen är ju klart öppet för alla, men så har vi också mingel uh, på tisdag någonstans tror jag. Uh, och uh, mejlar ner mig på stefan med en liten bra formulering så säger jag till att ni bjuds in dit också uh, till detta exklusiva event.
0: Ja men det är väl exklusivt. Det, det där brukar bli helt liksom fullt. Man får ta chansen nu helt enkelt. Ja, verkligen. Det lite,
1: lite först är kvar. Men eh, dra åt mig inte med så ska jag nog lösa det på ett eller annat sätt.
0: Yes. Eh, då ska vi väl tacka på Ljudproduktion som har klippt det här avsnittet. Och vi vill också tacka Monster och SVD Plus som har sponsrat Breakers podcast den här veckan, vilket vi tycker är väldigt härligt. Har du något mer vi ska tillägga innan vi avslutar? Eh, det har jag kort och gott inte. Nej, då säger vi trevlig helg, har det gått så hörs vi nästa veckan. Hej då!